0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl. Daphne van Roosendaal ging op 13 januari naar de VNB-dag in Amersfoort. Een gesprek met organisator Emke de Bruin en de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, meneer Woorts. Ik ben Emke de Bruin en ik uh, zit in management van VNB. We hebben hier vandaag de VNB-dag gehad. Uh, met een goede opkomst. We hebben 800 mensen gehad hier. Waarvan ongeveer 75% vrijwilligers en 25% pelgrims. En op deze dag beginnen we altijd met een pontificale Eugustiefviering. Klinkt een beetje gek, maar het begint een beetje de katholieke dag van Nederland te worden. Al dus dat zeggen de mensen die hier zijn geweest. Dus het is echt een dag van samenkomst, samen zijn. Een beetje een reuniegevoel vooral, want veel mensen zijn al samen met elkaar op reis geweest en zien elkaar hier weer. Zowel vrijwilligers als pelgrims met elkaar. Dus het is eigenlijk één grote familie die hier samenkomt en een gezellig dagje uit heeft. Heel veel mensen gaan op Bedevaart om voor het komende jaar kracht te krijgen. Met name de mensen die naar Lourdes toe gaan. Dat is vaak een van de redenen. Daarnaast hebben we heel veel parochies die samen op reis te gaan. Of nieuwe verbanden, waardoor ze denken nou, we gaan elkaar beter leren kennen. Maar met name is het toch echt een verdieping in het geloof. En vooral samen op reis te gaan met een soort die datzelfde ervaren. Want ja, je, je kan met een kras op vakantie gaan, maar dat is toch anders dan als jij op bedevaart gaat. En je bent met allemaal gelijkgestemden die dat ook begrijpen. Velen hebben een rugzakje bij zich. Nou, daar is alle begrip voor. Dus het gaat veel verder dan een... Het, het is niet zomaar een reis. Dit is echt een, een band die mensen ja, creëren voor eigenlijk hun leven. En er wordt gewoon ontzettend veel energie uitgeput. Dus ja, het, het is iets bijzonders. Het, 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 het is echt een toegevoegde waarde voor velen.
1: We zijn vandaag op de Bedevaartdag van de VNB. Deze dag staat helemaal in het teken van Bedevaarten. Kunt u uw eigen aller, aller, allereerste Bedevaart nog herinneren?
2: Als de dag van gisteren, en dat was in 1979, toen was ik 16 jaar. Ik was uh, uh, meegevraagd door een ouder echtpaar uit mijn thuisproogje Apkoude. Vrijwilligers voor de VNB die zich enorm hebben ingezet om. Vanuit de parochie altijd weer met pelgrims vanuit Apkouden naar Lourdes te gaan. En in 1979 organiseerde de VNB voor het eerst een jongerenbedevaart. En uh, dat echtpaar heeft mij toen gevraagd. Um, en nog een paar jongeren uit onze parochie. En we hebben deelgenomen. En dat was voor mij een fantastische, geweldige, indringende ervaring. Uh, als jongere van 16 jaar kwam ik ten eerste in een groep met jongeren uit heel Nederland... Uh, ...gezonde, maar ook zieke en gehandicapte jongeren... ...die zowel vanaf hun uh, geboorte als later door ziekte of een ongeluk... Uh, ja, ...ongeneeslijk ziek of gehandicapt waren geworden... ...en we trokken een week met elkaar op. Dat was voor mij een heel uh, nieuw iets. Ik was en ben nog steeds kerngezond... ...en de vriendjes en, en klasgenoten ook allemaal gezond. En wat nog heel veel meer indruk maakte... ...is dat ik voor het eerst in Lourdes zag wat het is om katholiek te zijn... ...dat je deel uitmaakt van een wereldkerk. Ik kende alleen maar mijn thuisparochie. Uh, in Lourdes kom je natuurlijk in uh, met mensen... ...die uit allerlei landen bijeenkomen. Uh, uit Frankrijk natuurlijk, Spanje, Italië... ...maar ook andere delen van de wereld. En dat je samen dat ene geloof kunt vieren... ...ook al versta je elkaar staal niet... ...maar je kunt allemaal dat kaarsje omhoog heffen... ...en Ave Maria zingen. Of de stilte bij de grot... ...in de sacramentsprocessie, de mensen die neerknielden voor het sacrament... ...en samen Latijnse gezangen zongen. Dat maakt dat mij heel veel indruk.
1: Wat, wat doet dat dan precies met je? Van, je bent 16, was het de allereerste keer om zoiets mee te maken. Maar wat, wat, wat voel je dan? Of?
2: Het was vooral een heel diepe blijdschap van binnen. Ik was toen zelf al aan het nadenken wat ik met mijn leven wilde. Uh, een beginnend besef of groei van ik wil priester worden... Uh, maar het was vooral in Lourdes heel veel innerlijke blijdschap wat ik voelde. Uh, dat je van deze kerk deel mag uitmaken, dat dit ons geloof is. En hoeveel ja, hartelijkheid en vrede er met de mensen was. Dat, uh, dat maakte me echt enthousiast blij van binnen.
1: Toen ik over deze vraag nadacht... dacht ik eigenlijk van... wat was mijn eerste, mijn eerste eigen bedevaart? En die was ook naar Lourdes. En ik herinner me dat ik toen daar naartoe ging. En toen zei mijn vader voor vertrek veel devotie. En ik dacht... ja, devotie knipperde een keer met mijn ogen. En ja, ik kon me daar niet zoveel bij voorstellen. Maar toen ik in Lourdes was... toen, uh, toen viel dat kwartje. Um, kunt, kunt u daar iets over zeggen? Hoe, hoe dat, wat Lourdes dan doet met mensen?
2: Ik denk dat... juist... In Lourdes, of ik denk, dat is mijn persoonlijke ervaring... maar ik zie het bij heel veel mede-pelgrims... we worden persoonlijk en met elkaar eigenlijk meer opgetild. Er wordt vaak gezegd, Lourdes, dat is de plek waar hemel en aarde elkaar raken... Maar het, het, het verheft onszelf meer. Dat je boven je eigen kleine leven, met alle vreugde en verdriet die we allemaal met ons meedragen. Of hè, wat je ook vaak genoeg hoort, dat ieder mens heeft zijn bagage, ieder huis heeft zijn kruisje. Maar in Lourdes voel je de verbinding. En ook al ken je elkaars levensverhaal of die bagage, dat rugzakje van die ander allemaal niet. Maar je voelt wel, we zijn hier met elkaar. Ieder mens met zijn eigen verhaal, met zijn eigen geloof... met zijn eigen vragen, zijn eigen zorgen, zijn eigen blijdschap. En dat verbindt enorm. Maar vooral ook dat we daardoor ervaren in Lourdes... dat we dichter bij ons lieve Heer, bij God zijn. Aan de hand van Maria. En het wil natuurlijk ten diepste een bedevaart ons geloof verdiepen. Onze band met God. Het is een pelgrimage, een bedevaart. Ons gebed. En dat we daardoor ervaren... De Heer heeft ons bij de hand. Hij is de bron, hè. als we in Lourdes zijn, het water. Hij is de diepste bron van ons leven.
1: We hebben het over de eerste bedevaart gehad, maar nog niet over de laatste. Wat was de meest recente?
2: De meest recente voor mij was uh, vorig jaar Fatima. Vanwege het 100-jarige jubileum zijn we vanuit het aartsbisdom... met een uh, groep van zo'n 80, pardon, uh, 100 pelgrims uh, naar Fatima gegaan... Uh, Fatima is weer een hele andere plaats, natuurlijk ook een plaats van de Maria-verschijningen. Uh, Lourdes is uh, veel internationaler, hè? Uh, terwijl in Fatima is dat uh, natuurlijk ook internationaal. Maar het ligt ook sterker, denk ik, bij de pelgrims het accent op de boodschap van de verschijningen en het gebed. In Lourdes zie je natuurlijk veel meer zieken en gehandicapten, die uh, ook bemoediging uh, ...verlangen, genezing, uh, sterkte, kracht. Um, dus je kunt het plaatsen, maar ook de, de bedevaarten niet vergelijken met elkaar. Maar Fatima ben ik ook zeer dankbaar voor. En het heeft zeker ook bij de Pelgrims uh, meer liefde ook voor het rozenkransgebed versterkt.
1: Vorig jaar was het natuurlijk een bijzonder jaar vanwege Fatima. Dus uh, 100 jaar uh, verschijningen. Uh, de bisschoppen hebben toen de bisnommen toegewijd aan Maria. Maar nu we het erover hebben, dit jaar is het eigenlijk ook wel weer een bijzonder jaar. Want uh, u heeft met de bisschoppen ook een initiatief genomen om het gebed van Fatima, of rond het gebed van Fatima.
2: Wij wilden uh, het niet bij het jubileumjaar laten voor Nederland. Uh, Maria doet duidelijk de oproep in Fatima om te bidden. ...voor de bekering van de zondaars en voor de vrede in de wereld. Uh, uiteindelijk is de grootste, de diepste vreugde, vrede uh, een gave van God zelf... ...een vrucht van de Heilige Geest, zoals we het in uh, ons geloof zien. Uh, en Maria roept op om aanhoudend te bidden, juist ook het Rozekransgebed. En we hebben als bisschoppen het initiatief genomen om, uh, nadat het jubileumjaar in Fatima was afgesloten... ...om juist die oproep van Maria door te laten klinken. En iedere maand hebben we een speciale dag aangewezen... ...waarin wij eh, met zoveel mogelijk katholieken in Nederland eh, de rozenkrans willen bidden. Mensen thuis, in de kerk, eh, in een instelling waar ze ook zijn, alleen of met elkaar. En dat we weten, we zijn verbonden. Juist die dag, eh, dat is dan vaak een, een Mariafeestdag of een andere dag... ...die voor ons geloof en eh, ons kerk zijn heel belangrijk is een bepaalde feestdag, om dan juist in verbondenheid met velen in ons land... die roosenkrans tot intentie van de vrede te bidden.
1: Hoe, hoe werkt dat dan? Of, en, en hoe gaat dat gaat concreet helpen?
2: Hoe het gaat helpen, dat is aan God zelf. Wij geloven dat uiteindelijk de, de grootste vrede die mogelijk is... vrede is niet alleen maar de afwezigheid van oorlog. vrede, Echte vrede gaat veel dieper... Dat wij dat van God mogen ontvangen. Dat we elkaar ook als broeders en zusters, als kinderen van God uh, gaan zien. En met elkaar wereldwijd naar gaan leven. En dat die vrede, dat die door God geschonken wordt. Dat dat de, de doorwerking is van de Heilige Geest in de harten van alle mensen. Het is de Geest die uiteindelijk geloof, hoop en liefde brengt in de harten van mensen. En dat wil ons met elkaar verbinden. En heel concreet... Ja, waar mensen zijn, alleen of met elkaar, dat ze dan de krans bidden. In het besef, vandaag bidden nog heel veel mensen meer de krans tot deze intentie. We hopen natuurlijk dat mensen veel vaker dan alleen die dag die nu aangewezen is, elke maand in het jaar 2018, de krans bidden. Maar zeker deze dag in verbondenheid met elkaar.
1: Er wordt ook gezegd dat de krans een heel goed uh, middel is om catechese. Uh, te Mee te, mee te doen.
2: De rozenkrans is een gebed... waardoor wij het leven van Jezus... en daarmee verbonden het leven van Maria... zowel het aardse als het hemelse leven... overwegen. We gaan vanaf het moment... dat Maria te horen krijgt... dat ze moeder van onze Heer Jezus zal worden... gaan wij met de blijde geheimen... de geheimen van het licht... de droevige geheimen... en de glorievolle geheimen... Ja, op naar Pasen... En vanuit dat geloof dat ook Maria in de hemel is opgenomen. Um, zo zijn we door de rozenkrans verbonden heel uitdrukkelijk met Jezus en het evangelie. En daarmee verbonden met Maria. Nou iedere tientje zoals we het noemen is een moment om stil te staan. Bij wat heeft dit, zoals we het noemen, geloofsgeheim, dit mysterie, ja, ons te zeggen als uh, om een woord zeker van de VNB-dag te gebruiken, pelgrim zijn. We zijn op weg naar God. Nou, Christus is ons allereerst voorgegaan naar God, onze Vader. En daarin deelt Maria. En Vele anderen zijn ons voorgegaan naar God. Dat is uiteindelijk de bestemming van ons leven. Dat we thuis geraken uh, helemaal bij God zelf. In dit aardse leven dat ons gegeven is, waar ook het leven... ...na dit leven, het hemelse leven. En het laatste geheim dat altijd overwogen wordt van de rozenkrans... ...is de kroning van Maria in de hemel. Uh, ik versta dat ook als de bekroning van haar leven. God heeft haar opgenomen in de hemel. Ja, na Jezus Christus mag zij als eerste delen... in die hemels, ...dat hemelse leven waar, waarheen wij als pelgrims onderweg zijn. Nou, de rozenkrans helpt ons dat geloof te verdiepen... Uh, ...en ook dus kategetisch daar stil bij te staan... Wat, he, ...wat hebben die momenten uit het leven van Jezus en van Maria ook ons te zeggen.
1: En op verschillende dagen heb je verschillende uh, geheimen... ...verschillende momenten uit het leven van, van Jezus die je dan, uh, dan bidt. Uh, kan ik vragen van of u ook een, een favoriet dertussen hebt... ...een favoriete dag of een favoriet, uh, favoriet moment...
2: Dat is ook afhankelijk van in welke periode van het jaar we zijn. Kijk, als we in de advent zijn, of in de kersttijd... Ja, ...dan bid ik, overweeg ik de geheimen van het begin van Jezus' aardse leven... Ja, ...met des te meer uh, concentratie. Of, of dan, je ook, dan is het rooskransgebed niet alleen iets wat op zichzelf staat. Nee, dan wordt ook de, de, de tijd van het kerkelijk jaar doet daarin mee. Dat geldt ook voor de 40-dagen tijd, als je dan de geheimen van Jezus... Leiden eh, overweegt. De paastijd die natuurlijk eh, zeker ook de gedachte van eh, de glorievolle geheimen oproept. Maar ik ben zeer dankbaar dat paus Johannes Paulus II ook de geheimen van het licht eh, heeft toegevoegd aan de roze krans. Dat ook het, het, het aardse leven van Jezus vanaf het moment dat hij volwassen is en gedoopt wordt. Ja, dat die dat, dat mee zijn gaan doen, de geheimen van het licht. Want uiteindelijk eh, wilde... Wil ons geloof verlichting brengen naar geest en lichaam. Dus dat vind ik een hele mooie toevoeging. Uh, dus er is er niet één die ik heel specifiek kan noemen van dat is mijn meest favoriete. Maar uh, dat zijn ook zeker die geheimen van het licht die paus johannes Paulus II heeft toegevoegd.
1: En dan even terug naar deze dag. Het, het is wel indrukwekkend als je de agressie viert in zo'n grote zaal met zoveel mensen die zoveel Achter al die vrijwilligers staan nog heel veel pelgrims die ja. meegaan naar Lourdes. Dus is het indrukwekkend om hoeveel mensen het uiteindelijk uh, gaat, vindt u niet?
2: Dat vind ik buitengewoon bemoedigend. En, en uh, dat je ziet dat zoveel mensen met hart en ziel uh, pelgrim willen zijn, maar zich ook inzetten voor de bedevaart. En, want dankzij die inzet, die toewijding, uh, ja, is het mogelijk dat we telkens maar weer. Op bedevaart kunnen gaan naar Lourdes, naar Rome, naar Israël, het Heilig Land. naar zoveel andere bestemmingen. En mensen doen dat met een hele grote vanzelfsprekendheid over het algemeen. Um, uh, maar dat doen ze vanuit een, een innerlijke. Uh, toewijding en hun geloof. En, en, en uh, dat zal voor de een meer uitgesproken zijn dan voor de ander. Maar uh, het staat ten dienste van de bedevaarten. En die zijn ontzettend kostbaar voor de geloofsverdieping. Ja, want dat wil een bedevaart allereerst zijn een geloofsverdieping dat onze band met God, met Jezus, met Maria versterkt wordt en ook de gemeenschap die wij als kerk zijn met de groep die we dan op dat moment vormen in een bedevaart maar dat is altijd verbonden met de wereldkerk daar maken we deel van uit en dat ervaar je op een bedevaart des te meer en dat vind ik hoopvol, bemoedigend dat, 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 je, dat je beseft we maken van zo'n groot geheel Deel uit, al eeuwenlang. Maar het wordt ook tastbaar tijdens Bedevaart.
1: Mensen maken echt het verschil,
2: hè? Ja, en dan gaat het vooral om dat je in de Bedevaart... Um, hier ook op deze dag, ik kom zoveel mensen tegen... met wie ik al eerder of in Lourdes was, of in Rome, of in Israël. Uh, maar ook mensen uit mijn vorige parochies die zich daarvoor hebben ingezet. En dan kan dat soms uh, ook een ontmoeting zijn geweest op een Bedevaart... dat, iemand, dat je iemand... ...daar ontmoet hebt, die je helemaal niet kent... ...maar dat je gelijk een heel diep verstaan met elkaar hebt... ...dat je elkaar begrijpt... ...en dat je iets gedeeld hebt in een kort gesprek... ...of een bepaalde zegen die iemand vraagt... ...wanneer ze ja, mij dan bijvoorbeeld in Loerden zien... ...herkennen, zegt bisschop wilt u ons zegenen... ...of dat ze even iets willen vertellen over hun persoonlijk leven... ...of dat ze een medaille of een rozenkrans gekocht hebben... ...voor iemand die ze lief is... ...die veel kracht nodig heeft... ...daar iets over vertellen... Je, je, je bidt erover, je geeft de zegen. En dat je dan bijvoorbeeld op zo'n dag als vandaag weer mensen tegenkomt. Eh, toen en toen, bischop. Eh, dat heeft zoveel goed gedaan. Dus wat de uitwerking is van een bedevaart, dat, dat ontgaat mij ook vaak in de zin van... het werkt heel erg door in het leven van mensen. Ook nu met afgelopen kerst krijg je kaarten van mensen die ik niet meer ken. Die ik even gezien heb, maar waarvan ik hun naam niet weet maar die me dan een kaart sturen en toch iets schrijven van... Goh, het gaat nu zo met me, of met mijn dochter, of met mijn kleinkind. Uh, en dat heeft ons toen heel erg goed gedaan. Nou, dat, dan, dan zie je wat een doorwerking van zo'n bedevaart ineens weer kan zijn.
1: Hoe vaak bent u op bedevaart geweest?
2: Nou ja, vanaf mijn zestiende, ik ben nu uh, 53. Ik ga ieder jaar wel één keer, of vaker op bedevaart... Uh, vaak ook om een bedevaart te begeleiden. Elk jaar wel naar Lourdes. Uh, soms is dat twee keer als, als dat gevraagd wordt. Uh, maar ook andere kleinere bedevaarten naar Kevelaar of naar, naar Banneu. Of, uh, en dan ben je één dag of twee dagen erbij. Of naar de stille omgang in Amsterdam. Dat hoort ook bij de bedevaarten hè, die we in ons eigen land hebben. Of dat er een bepaalde dag is uh, in een van de bedevaartplaatsen in Nederland. Hè, een zieke dag of, of, een, uh, of een jongere bijeenkomst in een bedevaartplaats. Dus, dat hoort, dus in die zin is het allemaal niet meer te tellen. Uh,
1: als, als nou mensen twijfelen, van, of die, die nog nooit op Bedewaard zijn geweest... of die al heel lang niet op Bedewaard
2: zijn geweest, wat zou je dan zeggen? Ga mee, ervaar het. Uh, ik maak vaak genoeg mee dat mensen zeggen... ja, loerders... Uh, wat, wat is het? En je probeert iets te vertellen. Mensen voelen wel dat je ergens vol van bent, door geraakt bent. Uh, dat geldt ook voor heel veel actieve vrijwilligers hier. Uh, of andere pelgrims die het proberen over te dragen. Maar je kunt het pas even ja, aanvoelen wat het is als je zelf ook meemaakt. Dus ga mee. 2018 is een mooi jaar voor een bedevaart. Ieder jaar is een mooi jaar voor een bedevaart. Dus ook dit jaar.
1: Ja, want anders gaat iedereen natuurlijk volgend jaar pas weer... Dank wel.
2: Graag.
0: En nu is iedereen langzaam aan het afbouwen. en zit het er alweer op voor dit jaar. Dus wij leven er altijd naartoe. We werken er hard voor. En het is altijd zo'n feest om het te mogen vieren. Het voelt echt als een feestje vieren. Volgend jaar weer? Absoluut. Ieder jaar weer. Altijd uh, ongeveer het tweede weekend van januari. Dus uh, houd het in de gaten. In Amersfoort. In Amersfoort, in de Flint. En dit jaar waren de kaarten al heel snel uitverkocht. En uh, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dus het groeit ook steeds meer, de VNB-dag. Dus ja, het wordt uh, belangrijk dat je op tijd je kaartje boekt om binnen te kunnen komen. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.